0: Entre os nossos assuntos, a desinformação em massa, propagada nas redes por apoiadores dos dois candidatos que disputam o segundo turno, Lula e Bolsonaro. Tem de tudo para os mais variados assuntos de desinformação, de informação fora de contexto e de mentira mesmo. Vamos falar também sobre o Centrão, que elegeu mais da metade dos deputados estaduais, isso aí já dá 41% a mais do que na eleição anterior. E ainda sobre a posição de Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, que aposta em Tarcísio de Freitas para o governo paulista, mas na eleição presidencial faz mistério. Assuntos aqui para o Pedro Venceslau, lembrando que Eliane Cantanhete, às segundas-feiras, está no podcast Eleição na Mesa, que é divulgado nas plataformas do Estadão. E o Pedro aqui com a gente. Bom dia, Pedro.
1: Bom dia, Raíssa, e bom dia a todos.
2: Bom dia, Pedro. Vamos falar então um pouquinho sobre essa campanha né, que tem atacado bastante eh, nas redes sociais, tanto o presidente Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula. Aliás, a gente até conversou agora há pouco com a ex-ministra, atual secretária aqui da capital paulista, Marta Suplicy, sobre essas bolhas e esses ataques que vai eh, de, de questões envolvendo satanismo, a canibal, a maçonaria, enfim... É, e ela respondeu, ela meio que defendeu é, essa, essa, esse contra-ataque na mesma moeda do PT. Vamos ouvir um trechinho.
1: Como um tenta de um jeito, o outro geralmente tem que se defender, porque as pessoas vivem muito em bolha. E eu noto isso, as pessoas escutam as redes sociais, principalmente a população que não lê jornal ou se informa menos. Então não
2: houve nada diferente do que aquela bolha que ela escuta. Então tem que tentar perfurar
1: aquela bolha e contar, olha, não é bem assim, principalmente quando você vê mentiras sendo ditas, você vê em verdades, fake news, coisas do gênero.
2: Então vale tudo, Pedro?
1: Pois é, é aparentemente sim. né? Eu tenho ouvido, ouvido petistas defenderem a tese de que agora é uma guerra. Inclusive, o maior entusiasta dessa teoria é o André Janunes, que chegou a ensaiar uma candidatura presidencial, é um influência que elegeu deputado federal e tem sido o principal disseminador de fake news no campo petista. E ele fala abertamente que faz isso mesmo e e acha que, naquela linha, os fins justificam os meios. Tem gente na campanha do PT, do Lula, inclusive, que está incomodada com a, com a atuação do Janones, mas outros acham que o Janones é uma espécie de metralhadora giratória que não está incorporada oficialmente à campanha, então não deixa lá tanta marca. Por exemplo, foi o Janones que disseminou a fake news de que o Collor, se o Bolsonaro for eleito, vai ser ministro da Previdência e vai confiscar a poupança dos brasileiros. Os bolsonaristas foram até as redes para desmentir essa história. As fake news, elas foram, chegaram ao estado da arte com os bolsonaristas, especialmente em 2018. Uma atuação mais intensa no Telegram, mas também em outras redes também. Eles têm usado muito também o TikTok é, para fazer a disseminação de fake news. É, os petistas já usaram também em outras campanhas fake news. Vamos, vamos lembrar, por exemplo, da campanha e 2014, quando a, a, a então candidata Marina Silva foi alvo de uma campanha difamatória muito intensa do PT. Mais de 2018 para cá, os bolsonaristas transformaram isso, a questão das fake news, numa grande, quase uma indústria política, que foi que ajudou a eleger o Bolsonaro. E nesse segundo turno da eleição, o que antes era feito mais nos, digamos assim, na esgotosfera, mais assim no submundo, agora veio para a superfície. Então, é, a gente tem visto mentiras de todo tipo, né? dos dois lados. Por exemplo, o Bolsonaro agora, nesse segundo turno, também tem caprichado especialmente nas fake news, colocaram lá que, que o Lula, uma, uma edição, um vídeo manipulado, parecendo que o Lula estava dando uma entrevista embriagado, que não estava. Disseram também que o Lula vai liberar todas as drogas se for eleito. Agora, os petistas também começaram a dizer que se o Bolsonaro for eleito, ele vai acabar, inclusive, com o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Então teve que lá o Bolsonaro desmentir. Fora essa história do canibalismo, né? que o TSE agora determinou que o Lula é, tire retire, não pode mais usar essa entrevista que o Bolsonaro deu ao New York Times, dizendo que, que poderia comer um índio com banana, né? Carol e Reis.
0: Tá bom, então, vamos acompanhar essa, a Fake Brás, né? a nova estatal brasileira. É, fala um Brás. pouco da gente do Centrão também, que a gente estava muito de olho semana passada na, no Centrão, lá na Câmara dos Deputados, mais precisamente, mas agora o Estadão está publicando hoje um levantamento mostrando o avanço do Centrão também nas Assembleias Legislativas, né, Pedro?
1: Pois é, o Bolsonaro em 2018 ele foi eleito com discurso contra a velha política, contra isso tudo que está aí, né? Mas, na prática, ele, ele colocou o Centrão também no poder nas assembleias estaduais. Foi a grande vitória. O Bolsonaro consagrou o fisiologismo, né? essa linha do pragmatismo radical do Centrão. Nunca antes na história desse país um presidente deu tanta força para esse campo. A gente já tinha acompanhado o resultado federal, que o Centrão agora é dominante no, no Congresso Nacional. Mas esse levantamento do Estadão mostrou que houve um aumento de 41% dos, da, dos deputados estaduais do Centrão nas Assembleias Legislativas. São 1.059 deputados estaduais que foram eleitos no Brasil inteiro, nas 26 Assembleias, sendo que 537 são de legendas do Centrão, sobretudo ali daquele núcleo duro, que é o PP, PL Republicanos. Mas tem também aqueles satélites menores, como Avante, Prós, Patriota, e outros partidos menores. É, isso daí vai transformar a, a vida dos governadores eleitos, tornar a vida dos governadores eleitos mais complicada, vai ficar mais caro governar, a governabilidade fica mais cara quando o Centrão chega com tanta força no poder. Os outros partidos, como por exemplo o PSDB, Cidadania e o Novo, derreteram, né? eram partidos que tinham uma grande presença nas assembleias, o Novo foi uma grande novidade de 2018, elegeu vários deputados estaduais, esse ano desidratou completamente. O PT deu uma crescida, mas não dá ponto de fazer frente para esse, digamos, colegiado. Então a gente vai. As assembleias, assim como o Congresso Nacional, além de ter uma predominância do centro, estão tá mais conservadora, mais na extrema-direita do que nunca, mas também mais pragmática do que nunca ou seja, vai ficar mais caro.
2: Temos por aqui Pedro Venceslau, que está trazendo uma análise dos principais assuntos políticos. E a gente se debruça agora sobre o Estado de São Paulo. Né? A gente teve pesquisa da Tafolha Divulgada na sexta, que trouxe o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, liderando a disputa ao Palácio dos Bandeirantes, com 50% das intenções de voto dos paulistas, ante 40% do ex-prefeito Fernando Haddad. Brancos e nulos são 6% e 4% dos entrevistados, né, que dizem não saber em quem votar. E se forem considerados votos válidos, Pedro... Tarcísio tem 55% e Haddad 45%. Um cenário que o PT sempre tem, temeu de alguma forma, né? Ou pelo menos esperava que tivesse vantagem nesse segundo turno sobre Tarcísio.
1: Pois é, no dia seguinte à eleição, na verdade dois dias depois da eleição, teve a primeira reunião de coordenação da campanha e o Márcio França chegou nessa reunião, conversou ali com jornalistas, bastante irritado, né? com esse resultado, porque não foi eleito senador, e também viu o Tarcísio chegar na frente. E ele contou aí para os jornalistas uma conversa que ele teve com o ex-presidente Lula, antes do da, da, início da campanha, quando ele ainda era pré-candidato a governador, e o Lula estava insistindo muito para o Haddad ser o candidato a governador da coligação e ele disputar o Senado. Então, o, o Márcio França topou disputar o Senado, porque não tinha como enfrentar o Lula nessa questão. E, mas falou, olha, presidente, só quer uma disputa com emoção ou sem emoção? o Lula falou com emoção. Qual que era o raciocínio do Márcio França? Se ele fosse o candidato a governador, ele teria alguma chance de vencer. Muito mais chance do que o Haddad, porque ele transita no eleitorado azul. Ele tem alguma inserção nesse eleitorado que é muito antipetista e está enraizado no interior de São Paulo. Uma vez só, o PT chegou ao segundo turno em São Paulo, com o José Genuíno, nunca chegou nem perto de ganhar o governo e todo mundo fazia essa, o França já fazia essa análise lá atrás. É, mas o Haddad estava liderando as pesquisas, então subiram ali um pouco no salto alto. As pesquisas agora mostram isso. Né? É, foi uma surpresa muito grande. Uh, e outro fator que atrapalha muito a vida do Haddad é a rejeição. Ele tem 51% de rejeição. Né? É, outra estatística ruim para o Haddad. Né? Três quartos dos candidatos a go da, governador que sai na frente no primeiro turno, ganham a eleição. Tudo bem, estatísticas existem para serem quebradas, mas é um número complicado ali para o Fernando Haddad. Na prática, embora o discurso não seja esse, o PT de São Paulo já jogou a toalha e o Haddad está atuando muito mais como uma linha auxiliar do Lula no segundo turno para evitar um derretimento do eleitorado do Lula aqui em São Paulo do que com uma candidatura para vencer propriamente dita. O pessoal está muito abatido na campanha, sabe que é um resultado muito difícil de virar. O Tarcísio de Freitas já está gerando expectativa de poder nos prefeitos da cidade, que tem muito do Estado, tem muitos prefeitos, a grande maioria dos 500 prefeitos que apoiaram o Rodrigo Garcia já estão trabalhando ativamente para o Tarcísio de Freitas. Então é um cenário bastante difícil para o PT em São Paulo.
0: Pedro, você também conversou com o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, D de Dado, e curioso que ele declara apoio ao Tarcísio de Freitas em São Paulo, mas na eleição presidencial ele deu uma resposta longa ali, né? foi meio rolando lero, mas não chegou a uma conclusão, né?
1: Exatamente, ele está fazendo aquela estratégia, como sempre, o PSD botando um pé em cada canoa. O Tarcísio de Freitas teve como, no, no Gilberto Kassab, a grande referência política da sua campanha, para é governador. Porque o Tarcísio, ele não é São Paulo, ele veio para cá do Rio de Janeiro, é de um partido pequeno, que não tem estrutura em São Paulo, que é o Republicanos, não tem história aqui no, no Estado, não tem prefeitos, então ele não tinha o que a gente pode chamar de grupo político. Então, o Kassab fez esse papel, ele atuou muito intensamente nos bastidores, ajudou a trazer prefeitos, criou um grupo político e virou uma espécie de de liderança na, nos bastidores da campanha do Tarcísio. Certamente vai ter influência no governo no eventual governo Tarcísio, mas o Tarcísio já disse que ele não será secretário. Né? Eu perguntei isso, entrevistei o Tarcísio também na semana passada e ele falou que o Afif sim vai ter um cargo, o Guilherme Afif Domingos, que também é do PSD, mas não o Gilberto Kassab. E no plano nacional, ele está deixando o PSD em compasso de espera, tem uma bancada muito grande no Senado e na Câmara, para apoiar o governo que vencer. Então, ele chegou a ter conversas com o Lula, chegou a se aproximar do Lula, o Kassab, é, mas é, o Kassab tem um, digamos assim, é, um radar muito afiado para a política. Acho que ele percebeu que essa campanha não estava tão fácil assim para o Lula e percebe, decidiu não apoiá-lo ali no primeiro turno, nem no segundo, porque o PSD no Nordeste é Lula, no Sul é Bolsonaro e na prática vai ser governista, seja quem for que vença a eleição.
2: Bom, e olhando também para esse cima do muro, em cima do muro, quem que. É, aliás, como é que você avalia essas posições que são é, muito ponderadas, ou pelo menos nos bastidores se mostra uma coisa, depois quando tem holofote ligado se diz outra, em relação ao ex-presidente Michel Temer?
1: Pois é. Havia uma conversa em curso do Michel Temer com os petistas, havia uma interlocução. É, em campo, para que ele encontrasse o Lula. Os petistas viam no Michel Temer uma espécie de referência para uma eventual transição de governo. Estava rolando uma reaproximação, sim, é, depois do Michel Temer ter lá atrás feito alguns sinais para o Bolsonaro. Mas aí o Lula vai no debate e chama o governo do Temer de golpista. Aí foi tudo por água abaixo. O Lula explodiu as pontes com o Temer. O Temer ficou bastante chateado com isso. E aí, depois do primeiro turno, foi para Londres fazer uma série de palestras. né? Não como o Ciro, ele foi, votou e foi para Londres. Né? É, e estava, a princípio, decidido, a ter, propenso, segundo me falou, um dos seus principais é, auxiliares, a anunciar o apoio ao Bolsonaro e ao Tarcísio assim que ele voltasse ao Brasil. É, essa decisão já estava, vamos assim, tomada pelo ex-presidente Michel Temer. Mas aí, é, vários amigos e familiares do Temer começaram a pressioná-lo para que ele não fizesse isso, não tomasse essa posição de apoiar o Bolsonaro. E, familiares, por exemplo, a Luciana Temer, filha do Michel Temer, que é, não, não tem nenhuma é, propensão a apoiar o Bolsonaro. E amigos antigos como Eros Grau, como Moreira Franco, é, como Nelson Jobim, como Márcio Toledo. São amigos que vivem, que convivem com Michel Temer e têm uma relação próxima e fizeram apelos, pressionando muito o ex-presidente a não tomar essa decisão de apoiar é, o Bolsonaro. Eles queriam, na verdade, que ele apoiasse o Lula, para fortalecer aquela foto, aquele clima de frente ampla. Mas essa possibilidade o Temer já deixou claro que estava completamente descartado. Depois o ex-presidente havia decidido que ia apoiar o Tarcísio mas ia ficar neutro em relação ao bolsonaro ao, à eleição presidencial, mas deixando claro que no PT ele não votaria. Tem muita gente fazendo isso, né? Dizendo que no segundo turno vai votar naquele que não é PT. Logo, né? Mas é, nem isso. No final das contas, ele desistiu de fazer um pronunciamento que ele tinha programado para a última sexta-feira, soltou uma nota meio lacônica, que ficou em cima do muro, tanto na campanha estadual como na campanha nacional. Isso pode mudar ainda, porque tem muita gente... É, pressionando o Temer a se posicionar, porque ele é uma referência importante na política brasileira e daria realmente um peso muito grande à candidatura que ele apoiasse.
2: Muito bem, ficaremos de olho então nessas movimentações. Pedro Venceslau vem todas as segundas-feiras aqui, nesse mês de outubro, a partir das nove, conversar de política pra gente com a gente. Pedro, obrigada, viu? Boa semana aí.
1: Obrigado, Carol. Obrigado, Raíssa. Um abraço a todos.